0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Beim Thema Bildung geht es ja immer auch um die Frage, wer hat welche Vorstellungen, was wichtig ist und in welcher Weise es vermittelt wird. Das kann sich ändern, tut es auch, in einer sich verändernden Gesellschaft, die global vernetzt ist. Noch findet Bildung hierzulande mit einer ziemlich europäischen Brille statt. Was wissen wir schon über die Bevölkerungsgruppen und Kulturen in Südamerika, über die Geistesgeschichte der insgesamt 54 afrikanischen Staaten? Eine Fachtagung der Akademie der kulturellen Bildung in Remscheid hat sich mit globalem Lernen in postkolonialen Zeiten befasst. Wie könnte die globale Perspektive im Unterricht integriert werden? Florian Zinner hat zugehört, unter anderem dem Vortrag von Emily Aching-Akuno. Really Rhythmus in der Musik,
0: der habe sich aus der gesprochenen Sprache entwickelt. Musik und Sprache, sogar Farben, sind Zeichen von Identität. Darüber spricht Emily Ajien Akuno. Die Musikwissenschaftlerin ist Professorin an der Technischen Hochschule Kenia.
1: Can be the of Can be the of Can das Event möchte
0: genau hinschauen, welche Folgen eine eurozentristische Perspektive in der künstlerischen und kulturellen Bildung hat. Dabei stehen zwei große Schlagworte im Mittelpunkt. Globales Lernen und Postkolonialismus, die aber heruntergebrochen werden können auf Alltagssituationen, etwa im Schulunterricht.
2: Beispiel die Weltkarte. Ich würde jetzt mal behaupten, für Sie ist es ganz klar, dass Europa in der Mitte der Weltkarte ist.
0: Damit nennt Susanne Keuchel ein Beispiel, das nicht nur aus dem Erdkundeunterricht bekannt sein dürfte. Die Direktorin der Akademie der kulturellen Bildung des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen ist Mitinitiatorin der Tagung. Sie sagt, globales Lernen würde bedeuten, Lernende konkret spüren zu lassen, wie es ist, wenn der eigene Kontinent nicht in der Mitte der Karte steht. Und auch in der künstlerischen Bildung gibt es so eine europäische Brille.
2: Was wird im Musikunterricht thematisiert? Natürlich die Halbtontechnik. Aber sage ich mal, es wäre ja eine spannende Perspektive, wenn man die verschiedenen Tontechniken weltweit mal in Betracht ziehen würde. Beispielsweise auch die Vierteltontechnik.
0: Wie sie zum Beispiel in der arabischen Musik eine Rolle spielt. So müsse auch der Musikunterricht der Migrationsgesellschaft gerecht werden. Zum Beispiel, indem nicht-europäische Instrumente und Techniken im Klassenzimmer thematisiert werden. Denn andererseits.
2: Wenn ich jetzt einen Musikunterricht mache und nur über die Halbtontechnik spreche, blende ich ja natürlich bestimmte kulturelle Leistungen komplett aus.
0: Globales Lernen sei mit dem Konzept des Postkolonialismus, dem zweiten zentralen Begriff der Tagung, durchaus verquickt.
2: Wenn wir beispielsweise in unseren Geschichtsbüchern von Kolumbus als Entdecker von Amerika sprechen, das stimmt ja so gar nicht. Da waren ja Menschen schon
0: vorher. Und deren Rechte würden durch solche Darstellungen eben ausgeblendet. Ein Perspektivwechsel sei nötig und der könne nur im Dialog mit VertreterInnen anderer Weltregionen geschehen, das betont Markus Hilgert. Er ist Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, die die Tagung in Remscheid unterstützt. Die Standpunkte der anderen Seite als gleichwertig und gleichberechtigt zu empfinden und eben dann mit Respekt vielleicht sogar in der Lage zu sein, solche Standpunkte auch selbst einzunehmen. Dazu möchte die Tagung ihren Beitrag leisten. Ein Think Tank sei sie, erklärt Susanne Keuchel, mit Teilnehmenden aus unterschiedlichen europäischen und nicht-europäischen Ländern, die diskutieren, wie kulturelle Bildung künftig die Themen globales Lernen und Postkolonialismus besser berücksichtigen kann.
2: Also die Bildungsinstitutionen müssen sich immer wieder kritisch reflektieren. Könnte ja eine Guideline sein, dass man sich darauf verständigt sagt, okay, wenn ich jetzt mit Kindern und Jugendlichen arbeite, bringe ich da verschiedene globale Perspektiven grundsätzlich immer ein.
0: Dabei gehe es nicht nur darum, zu besprechen, was man nicht dürfe und was andere Menschen verletzen könnte, sondern auch zu erleben, wie viel Spaß Diversität mache. Ein erster Schritt, der möglicherweise neue Denkmuster bei allen Beteiligten etablieren könnte.